0: chúng ta tiếp tục hướng tấm lòng về phía chúa à, đức chúa trời yêu dấu của chúng con à, chúng con cảm ơn ngài thật nhiều vì sự hiện diện của ngài giữa vòng dân sự ngài tại đây vâng chúa ơi, như lời của bài hát chỉ có những kẻ có tấm lòng trong sạch thì mới thấy được ngài Chúng con cảm ơn Chúa vì món quà quý giá của Thánh Linh Ngài đã ban đến trên đời sống của chúng con ở đây. Chúng con cầu xin Chúa để đừng và đừng bao giờ ngài cất Thánh Linh Ngài khỏi hội thánh này, khỏi mỗi đời sống của chúng con. Và Chúa ơi, chúng con cảm ơn ngài vì thì giờ này là thì giờ quý báu chúng con được nghe lời của Chúa. Chúa người ta sống không phải chỉ nhờ bánh, nhưng người ta sống bởi mọi lời nói ra từng miệng ngài. Nguyện buổi chiều ngày hôm nay, ngài ban phước cho chúng con qua lời của ngài. Mọi sự vinh hiển quy thuộc về ngài và hết thảy chúng con đồng lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen, amen. Cảm ơn Chúa. Vâng là, xin mời tất cả quý anh chị em ngồi xuống trong sự bình an của Chúa. À, xin chào à, quý mục sư cùng à, toàn thể con cái chúa Anh chị em có một tuần mới phước hạnh chưa ạ? À, cá nhân tôi vô cùng được phước, vợ về đến nhà rồi, rất là phước hạnh à, Tôi thấy mấy anh em trong hội thánh cứ hỏi rằng là Thế đi Indo thế nào? Tôi chạnh lòng Tôi bảo là mấy cái người ở nhà ấy, chả thấy hỏi <cười> Nhẽ ra hỏi tôi, hoặc mục sư Hưng nữa Cả tháng chúng tôi phải ở nhà <cười> chăm sóc cả các con của mình nữa lại lo cả công việc của hội thánh. À, nói vui vậy thôi, chúng tôi rất là được phước. À, khi mà nhìn thấy đoàn anh chị em đi về, à, thực sự tôi nhìn thấy cái ngọn lửa ở trên họ. À, chúng tôi có những cái ngày ở tháp canh, thực sự khi thấy anh em dẫn cầu nguyện, tôi thấy đúng là một cái mức độ khác. À, rất là cảm ơn Chúa vì từng thời kỳ, Chúa vẫn tiếp tục uh, trang bị cho hội thánh của Ngài. À, cũng rất là cảm ơn Chúa vì ngày hôm nay, Mục sư uh, cũng cho tôi một cái cơ hội uh, tạm gọi là cuối cùng đi. Chia sẻ lời chúa trước hội chúng ở đây à, trước khi chúng tôi có à, ít nhất 3 năm để công tác ở trong vùng đất mới ở trong Bình Dương à, Thực ra đây là một trong những cái sứ điệp mà tôi vô cùng yêu thích à, Tất nhiên là khi mà chúng ta đến hội thánh ấy Chúng ta nghe rất nhiều những thầy dạy những cái bài giảng Và tôi tin đó là những cái dạy dỗ rất tốt à, Nhưng mà tôi tin một phần sẽ khiến cho anh chị em rất được phước Đó là khi chính Chúa Ngài dạy anh em trong Kinh Thánh à, Cách đây chắc khoảng 5 hay 6 năm gì đó Trong một cái lần mà tôi tĩnh nguyện à, chúng mới cảm thúc trong lòng tôi rằng là Con hãy dở sách Mác chương 1 Và ta sẽ dạy con 7 cái bước Để cho con nhìn thấy 7 cái chân đi căn bản trong chức vụ của ta à, Và ngày hôm nay à, Thực ra cái cách đây khoảng 6 năm như vậy Tôi viết lại cái bài giảng này ở máy Thực ra đây mới là lần thứ hai tôi giảng cái bài giảng này À, tôi tin anh chị em, ạ trung tâm đức tin, thậm chí là trung tâm của cả cái thế giới này, đó chính là Đấng christ Amen anh chị em. Học về Ngài là Đấng vô hạn, là Đấng bất tận. Có rất nhiều điều quý báu chúng ta có thể học được. À, tôi mời cả hội thánh, anh chị em hãy cùng nhau dở sách Mark chương 1. Chúng ta sẽ xem từ câu 9 cho đến hết câu 39 đây. Uh, tôi xin phép được đọc ở trong bản à uh, hiệu đính nhé. Để anh chị em uh, theo dõi trong uh, những cái bản dịch khác của mình. Marc chương 1 câu 9 chép như này. Trong những ngày ấy, Đức Chúa Giêsu từ thành Nazareth thuộc miền Galilee đến và được Giăng làm báp tem dưới sông Giô-đanh. Khi vừa lên khỏi nước, ngài thấy các tầng trời mở ra và Thánh Linh ngự như chim bồ câu ngự xuống trên ngài. Rồi có tiếng từ trời phán: con là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta hoàn toàn. Ngay lúc ấy, Thánh Linh thúc giục Ngài vào trong hoang mạc. Ngài ở trong hoang mạc 40 ngày, chịu Satan cám dỗ, sống giữa loài dạ thú và có các thiên sứ phục vụ Ngài. Sau khi răng bị bỏ tù, Đức Chúa giêsu đến Galilei giao giảng tin lành của Đức Chúa Trời. Ngài phán, giờ đã chọn vương quốc Đức Chúa Trời đã đến gần, các người hãy ăn năn và tin nhận tin lành. Khi đi dọc theo bờ biển Galilee, Ngài thấy Simon và em là anh dê đang thả lưới dưới biển vì họ vốn làm nghề trải lưới. Đức Chúa Giêsu phán với họ, hãy theo ta. Ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người. Họ lập tức bỏ lưới mà theo Ngài. Đi một quãng nữa, Ngài thấy Gia-cơ, con của CBD và em là răng đang va lưới trên thuyền. Ngài liền gọi họ. Họ để cha mình là CBD ở lại trên thuyền với mấy người làm thuê và theo Ngài. Đức Chúa giê cùng các môn đồ đến thành cà nhân ngày Sa-bát, Ngài liền vào nhà hội và bắt đầu giảng dạy. Mọi người đều kinh ngạc về sự dạy dỗ của Ngài, vì Ngài dạy một cách có thẩm quyền chứ không như các thầy thông giáo. Ngài lúc đó, trong nhà hội có một người bị uế linh ám la lớn, giê người La-sa-rét ơi! Việc của chúng tôi liên quan gì đến Ngài? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai? Là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Giêsu nghiêm trách nó. Im ngay, hãy ra khỏi người này. Quế Linh vật mạnh người ấy, thét lên một tiếng rồi ra khỏi. Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau. Chuyện gì vậy? Một, giáo huấn mới, đầy thẩm quyền. Ngài ra lệnh cho cả Tà Linh và chúng cũng phải tuân theo. Danh tiếng Đức Chúa Giêsu lập tức lan truyền ra khắp vùng phụ cận Galilee. Vừa ra khỏi nhà hội, Đức Chúa Giêsu cùng với gia cơ và răng vào nhà của Simon và anh dê. Bà ra của Simon đang bị sốt nằm trên giường. Họ liền thưa với ngài về bệnh trạng của bà. Ngài đến gần cầm tay đỡ bà dậy. Và bà hết sốt và bắt đầu phục vụ mọi người. Chiều tối khi mặt trời vừa lặn. Người ta đem tất cả những người bệnh tật và bị quỷ ám đến với Đức Chúa Giêsu, Cả thành tụ họp trước cửa, Ngài chữa lành nhiều người đau yếu, mắc đủ các thứ bệnh khác nhau và đuổi nhiều quỷ, nhưng không cho phép quỷ lên tiếng, vì chúng biết Ngài là ai. Sáng hôm sau khi trời vẫn còn tối, Ngài đã thức dậy, bước ra, đi vào lơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó, Simon cùng các bạn đi tìm Ngài. Khi đã gặp được Ngài, họ thưa, mọi người đang tìm Thầy. Nhưng Ngài phán với họ, chúng ta hãy đi nơi khác, vào những thành quanh đây, để ta còn giảng dạy ở đó nữa. Vì đây chính là lý do mà ta đã đến. Ngài đi khắp miền Galilei, giao giảng trong các nhà hội và đuổi quỷ. Amen. Tôi đọc một đoạn kinh thánh khá dài. Vì tôi tin rằng... ở đây nó chứa đựng rất nhiều những cái chân lý quan trọng trong chức vụ của Chúa. À, Sứ đồ Führer, ông nói rằng là đấng Christ đã để lại một tấm gương để cho chúng ta noi dấu chân ngài. À, tuần trước chúng ta nghe một cái bài giảng rất là tuyệt vời của Mục Sư Nhượng đúng không ạ? Về cái sự nhận biết Chúa. À, đúng như vậy anh chị em. Nếu mà anh em, chị em quan sát thật kỹ chức vụ của Chúa Giê-xu, ấy, anh chị em đều có thể áp dụng vào trong công việc thuộc tất cả các cái lĩnh vực khác nhau được. Anh xem em tin điều này không ạ? Và cái chân lý đầu tiên mà Chúa dạy cho tôi nhìn thấy ở trong đoạn kinh thánh này đó là việc ngài được đầy dẫy Đức Thánh Linh. À, người ta ước tính như này, khoảng năm 30 tuổi thì Chúa Giêsu bắt đầu bước vào chức vụ của mình trong khoảng 35 rưỡi ở trên đất. À, và cá nhân tôi cũng tin Người ta cũng nói rằng là có lẽ là do bố của Chúa Giêsu là Joseph mất sớm. Ngoài cái sự kiện chúng ta thấy là năm 12 tuổi bố mẹ Chúa tìm Chúa đi lạc ở đền thờ. Và sau đó Kinh Thánh không nhắc đến đến bố của Chúa nữa. À, và người ta nói rằng có lẽ chính vì cái lý do đó mà ngài đã phải chăm sóc gia đình của mình cho đến cái năm mà ngài 30 tuổi thì bắt đầu ngài chính thức bước vào chức vụ. Và anh chị em ơi, cuộc đời của ngài là những cái sứ mạng, những cái lực. khi Ngài xuất hiện trên đất này là ứng nghiệm tất cả những lời tiên tri ở trong kinh ước, thậm chí cả cái việc mà Ngài được đầy dạy Đức Thánh Linh. Và ở trong Esai chương 11, này, câu 1 đến câu 3, có một cái lời tiên tri như này, là cái việc Đức Thánh Linh sẽ đầy dạy ở trên Ngài. Chúng ta sẽ xem cái câu Kinh thánh đó. Esai chương 11. Câu một có ba chiếc như này, có một chồi sẽ nứt ra từ gốc dê xe, một cành từ dễ nó sẽ ra trái. Thần của Đức giê va sẽ ngự trên ngài là thần khôn ngoan thông sáng, thần mưu lược và quyền năng, thần tri thức và kính sợ Đức giê va ngài vui thích trong sự kính sợ Đức Giê-hô-va. À, anh chị em nhìn thấy điều gì ở đây? Trước khi ngài bước vào chức vụ. Esai sống cách thời Chúa Giê-su khoảng gần 800 năm. Và ông trong một cái sự hiện thấy Ông đã viết cái điều này Là có một cái con người Cái quyền cai trị ở trên con người này Thần của Đức Chúa Trời sẽ tác động trên con người Là một cách mạnh mẽ Trong cái sự khôn ngoan Trong cái lăng quyền để đem dân của mình Ra khỏi tội lỗi và bệnh tật Và nó đã được ứng nghiệm Trong cái đoạn kinh thánh chúng ta xem Khi mà Chúa giêsu Là một người Galilei Bắt đầu đến sông Giô-đanh Để răng Báp-tít làm phép bát tem cho Ngài Và anh chị em nhìn thấy ở trong đoạn kinh thánh đó Chúng ta nhìn thấy rằng là cả sự hiện diện của gì ạ Cả ba ngôi thiên chúa đầy dãy ở trên Ngài Đức thánh Linh đã hiện đến trên Ngài là gì ạ Hình chim bồ câu Và Thượng Đế khi nhìn vào con của mình Đứa con đã được đầy dãy thần của Ngài Một cách rất tự hào và nói rằng đây là gì ạ Con yêu dấu của ta Đẹp lòng ta mọi đảng Và đây cá nhân tôi tin anh chị em đây là một nguyên tắc trong cuộc đời của chúng ta. Dù chúng ta làm bất cứ một ngành nghề, một lĩnh vực nào, chúng ta rất cần đầy dẫy thần của Ngài. Amen anh chị em. À, buổi chiều ngày hôm qua khi tôi uh, chở bố của mình đến uh, cái buổi bát tem nước, bố tôi vui lắm. bảo hình như bố tôi nói là người đầu tiên được bát tem thì vậy. Ông nói thực ra hôm qua ông rất mệt mỏi. Ông nói khi mà mục sư dìm cho bố gái về bố khỏe lắm. <cười> Tự nhiên tất cả đau hiếu bệnh tật nó biến đâu hết, bố tôi rất là vui. À, thực ra anh chị em ạ, à, đầy dậy Đức Thánh Linh là một điều gì đó vô cùng tuyệt vời. Anh chị em có tin rằng thậm chí một cái người chỉ là một người thợ sửa ống nước thôi cũng có thể đầy dậy Đức Thánh Linh được. Amen anh chị em. Một người lái taxi thôi cũng có thể đầy dậy Đức Thánh Linh được. Anh chị em tin điều đó không ạ? Thậm chí anh chị em có những lần mà tôi đi đá bóng, tôi đầy dậy Đức Thánh Linh được. Có lẽ nói điều này nhiều người sẽ ngạc nhiên. Tôi nhớ có một cái kỷ niệm, tôi không rời quên được. Tôi nghĩ rằng là hay là cái sự sức giàu, hay là quyền năng của Đức Thánh Linh. Chỉ đến trên mấy cái ông giảng đạo, chỉ giảng trên bục giảng. Phục vụ người ta giảng đạo và chữa lành. Tôi nhớ cái ngày đó chúng tôi tham gia một cái giải bóng đá. Và hôm đấy tôi nói, chúng tôi phải bước vào một trận đấu rất khó khăn. Tôi nói với Chúa rằng ngày hôm nay, xin Chúa sức dầu ở trên con. Bằng quyền năng của Ngài cho con ghi một bàn thôi. Và con đứng giữa cái sân vận động đấy, con giơ cả hai tay để mà con cho người ta biết rằng thực sự con đặt niềm tin vào ngài. Hồi em đấy tôi ghi bản, tôi chạy khắp sân ấy. Như một cái người không bình thường, tôi cảm ơn Chúa. Có thể cả sân họ chẳng hiểu, nhưng tôi trả cho số cái gì mà tôi nói cùng ngài và đầy dạy đức thánh linh là điều vô cùng tuyệt vời. Anh chị em phải hiểu điều này này. Kinh thánh nói rằng duy nhất Chúa Giêsu là đấng mà được đầy dậy đức thánh linh một cách không chừng mực. Có nghĩa là dầu luôn luôn có thể chảy ra từ ngài. Nhưng mà tôi và anh chị em khác, rất nhiều lần tôi phục vụ Chúa, tôi rất hiểu chuyện này. Sau những cái buổi truyền giảng, cầu nguyện, thăm viếng, chăm sóc người ta, chúng ta cảm giác tất cả những người mục sư, những người truyền đạo, chúng ta hết dầu ở trong lòng. Vì vậy chúng ta phải luôn luôn tìm kiếm Chúa, chúng ta luôn luôn phải đọc lời của Ngài, và luôn luôn xin Ngài rằng Chúa ơi xin đổ đầy cuộc đời của con. Và càng đi theo Chúa, tôi hiểu anh chị em ạ, à, tôi đã mất 9 năm để mà không hiểu rõ điều này. Đức Chúa Trời là Thần Linh, chúng ta không thể dùng xác thịt, dùng cái gì thuộc về con người để mà hầu việc Thiên Chúa được. Amen anh chị em, trong công việc của chúng ta, chúng ta rất cần cái sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh. Và anh chị em cũng thấy, ngoài cái sự kiện mà Chúa Giáng sinh một cách rất là huyền nhiệm trong lòng Trinh Nữ Mary anh chị em có thấy không, khi mà đầy dậy Đức Thánh Linh, ý, rất dễ người ta sẽ đi ra giao giảng, làm phép lạ, làm này làm kia. Nhưng Chúa đã thực sự đã dạy dỗ tôi để tôi hiểu rằng Kể cả ngay khi con được đầy dạy Đức Thánh Linh Nó chưa phải là cái điều kiện tiên quyết để ngay lập tức con bước vào chức vụ Và khi tôi nhìn vào cái đoạn Kinh Thánh trong sách Mark này Ở câu 12, bắt đầu Chúa mới chỉ cho tôi nhìn thấy cái chân đi thứ hai này Trong chức vụ của Ngài Là ngay lúc ấy Thánh Linh thúc giục Ngài vào trong hoang mạc Ngài ở trong hoang mạc 40 ngày chịu Satan cám dỗ Sống giữa loài dạ thú và có các thiên sứ phục vụ Ngài. Thật là kỳ lạ đúng không ạ? Nhẽ ra việc của một người đầy dẫy Đức Thánh Linh sẽ ngay lập tức đi ra giảng đạo làm rất nhiều phép lạ. Nhưng anh chị em nhìn thấy ở đây không? Kinh thánh đó là Đức Thánh Linh thúc giục lòng của Ngài. Để đi vào gì ạ? Sa mạc để chịu khổ. Và chúa mới chỉ cho tôi cái nguyên tắc này. Nếu giống như một người mà không thực sự chịu khổ được về chúa ấy. Thì sẽ không bao giờ hầu việc ngài được cả. Chúng ta đang chứng kiến. Trong khoảng nửa năm nay. Thời tiết rất là nắng nóng đúng không ạ. Ra đường thôi mà có lắm hôm tôi. Tưởng chừng phải đến 50, 60 độ vậy. Và tôi thực ra tôi thì chưa từng được đưa Israel. Nhưng mà tôi nghĩ là cái nắng ở sa mạc ban ngày. Chắc nó còn kinh khủng khiếp hơn nhiều. Và Chúa mới chỉ cho tôi thấy rằng là. Không phải lúc ta trên thập tự giá ta mới chịu khổ. Và ngay trong cái lúc này đây là cái lúc mà ta khổ cực nhất và một cái điều khiến tôi vô cùng sửng sốt khi tôi có cái thì giờ tĩnh nguyện với Chúa. Điều này nó thực sự nó thay đổi lòng của tôi trong những ngày kiêng ăn Chúa nói lòng tôi rằng là ta kiêng ăn không phải vì chính ta. Ta kiêng ăn là vì cả nhân loại này và trong đó có con. Và tôi hiểu ra được rằng là Ngài chịu khổ không chỉ vì chức vụ của Ngài. Ngài chịu khổ để gì ạ? Ngài có một cái tấm gương Để nhìn thấy thế hệ những đứa con của Ngài sau này phục vụ Ngài Sẽ bắt đầu phải biết chịu khổ vì cuộc đời của Ngài nữa Và rất là cảm ơn Chúa Trong khoảng hơn một tháng trước Chúa đã cho tôi cái trải nghiệm này Và thực sự không bao giờ tôi quên được Cũng rất là xin lỗi Mục Sư Ngọc Anh ở đây Là vì rất nhiều lần tôi biết Chúa nói qua Mục Sư Là em sẽ kiêng ăn kỳ dài ngày Tôi hay chơi mục sư bảo là, mục sư ạ, em mà ăn no, em cầu nguyện, tốt hơn là em đói. Và mỗi lần mục sư cứ quay sang bảo, chúa phán phải cái ăn này kia, tôi sợ lắm. Nhưng mà rồi tôi biết, cái gì đến từ chúa, thường là xác thịt nó chống lại. Tôi đã bắt đầu những cái kỳ kiêng ăn 7 ngày. Tôi bắt đầu một kỳ kiêng ăn 21 ngày, ăn những đồ ăn chay. Và sau đó trước cái chuyến đi này sắp tới, tôi chỉ biết rằng là chúa thúc dục rằng là hãy dành cho ta một cái kỳ kiêng ăn dài ngày. Và mỗi một ngày thôi tôi nói với Chúa Cho con ân điển của Chúa Để ngày nào con vượt qua ngày đấy Và rồi rất nhanh một ngày, hai ngày Mười ngày, hai mươi ngày, ba mươi ngày Bốn mươi ngày trôi qua Tôi kinh nghiệm được những điều vô cùng siêu nhiên Ở trong cái thế giới thuộc linh à, Tôi nhớ cái tuần đầu tiên Xong khoảng một tuần Tôi có một tuần phải đi học Ở trường cử nhân thần học Sau đó tôi có khoảng chín ngày đi công tác Vừa mong cái vừa Sài Gòn Và sau đó về nhà thì Vợ tôi đi Indo mà Trong một tháng vừa rồi Ngày nào tôi cũng phải nấu ăn và cho các con ăn Và rất kỳ lạ tôi không hề đói và mệt mỏi Chúa cho tôi một cái sức rất siêu nhiên Và một điều tôi thưa với Chúa rằng là Chúa ơi đừng cho con gầy quá mức Nếu mà con gầy quá ấy, Người ta nhìn con người ta sợ Không ai dám kiêng ăn cả Và trong cả 40 ngày vừa rồi Tôi gầy khoảng à, 12 cân Tôi nói là rất vui chú ạ 12 cân sát thịt đi thêm 40 kg thuộc linh cũng rất tốt à, tôi kinh nghiệm rất nhiều điều tuyệt vời thậm chí có những ngày tôi khỏe đến mức tôi có thể đi đá bóng được à, tôi đi đá bóng được rồi có những ngày mà khi tôi nhớ là khoảng 2 tuần đầu tôi mất khoảng 10 cân và tôi thấy vào cái đà này đi nhiều quá tôi xin Chúa tôi lúc đấy tôi tưởng tượng rằng nếu mà những cái tuần tiếp theo cứ 10 cân như này chắc con da bọc xương ấy. và anh sẽ biết không chú chỉ cho tôi những cái đồ ăn nào nó Thực ra đồ uống thôi. Và khi tôi xay nó ra đấy. Chú chỉ cho tôi những cái đồ ăn đó. Và nó giúp cho giữ cho thân thể không bị tụt cân quá nhiều như vậy nữa. À, còn về mặt thuộc Linh ấy. Thực ra có rất nhiều điều tôi viết trong nhật ký của mình. À, là Có một số người hỏi muốn tôi gửi nhật ký. Nhưng tôi đòi là kiếng ăn 40 ngày đi. Tôi sẽ gửi cho anh nhật ký đó. Tôi rất muốn khao khát anh chị em hội thánh ở đây. Anh em bước vào những cái kỳ kiếng ăn. Để nhìn thấy tấm lòng và trái tim của Chúa. À, khi mà tôi uh, kiêng ăn, tôi hiểu ra được rằng là uh, Trong kỳ kiêng ăn, ý, cái cám dỗ con người nhiều nhất Nó không chỉ là tiền bạc, danh vọng, những của cải vật chất đời này Mà chính là những cái thứ mà hàng ngày chúng ta ăn gì, uống gì, mặc gì đó Chú chỉ cho tôi thấy rằng là những cái cám dỗ thông thường ấy Thì thường phải có thời gian để người ta phạm tội Nhưng mà đứng trước đồ ăn, ý, thường thường người ta gì ạ à, Rất khó cưỡng lại cái cám dỗ đó Đúng không anh chị em? Tôi không nói là ăn ít hay ăn nhiều ở đây nhá nhưng mà thông thường chúng ta không thắng được cái chuyện đó. Và tôi cũng từng nghĩ rằng là nếu mà không ăn thì đồng nghĩa là chết. Chính vì vậy tôi rất sợ bước vào những cái kỳ kiêng ăn. Và tôi tin anh chị em, cái sự kiêng ăn nó sẽ thay đổi cái lịch sử của đất nước này. Tại sao tôi nói như vậy? À, người ta ước tính khoảng gần 200 năm nay, hầu như không có một cuốn sách nào viết một cách quyền lăng về kiêng ăn. Người ta dạy rất nhiều những dạng cầu nguyện khác nhau. Nhưng mà anh chị em biết không, tôi đọc một cái cuốn sách hôm tôi tìm được ở văn phẩm mình, hình như còn hai quyển rất quý, đó là cuốn sách Phục Hưng Hầu đến. Tôi nghe Mục Sư Ngọc Anh kể cuốn sách đó. Tôi chuẩn bị vào kỳ kiến an bốn ngày tôi nói là chui cho con tìm được một cái tài liệu nào đó bằng tiếng Việt. Và một hôm tôi ra văn phẩm thì tôi tìm được cuốn sách đó. Và ở trong cuốn sách đó tôi nghe ông kể lại một câu chuyện như này. Vào Thế chiến thứ hai, khi mà Hitler uh, chiếm rất nhiều những cái vùng lãnh thổ ở châu Âu, và khi mà quân đội của Hitler chuẩn bị tấn công nước Anh và Pháp thời đó, và người Anh và người Pháp họ gặp một cái vấn đề là quân đội của họ vừa bắt đầu ra khơi ra ngoài biển và gặp bão ở đó, có nghĩa là mắc kẹt không về được. Và như vậy sẽ dẫn đến cái tình trạng là rất dễ Hitler san phẳng hai cái đất nước đó. Và anh chị em biết không, à, người ta đã ghi lại thậm chí bây giờ là lịch sử của Anh Quốc, Là vua của hai đất nước đó, họ đã dành ra một ngày kiêng ăn, cầu nguyện, không ăn, không uống. Cả đất nước hạ mình tìm kiếm Chúa. Chúa đã làm một phép lạ vô cùng lớn để giải phóng hai đất nước đó. Đó là một cái cơn báo đấy tự nhiên nó tan và quân đội của Anh và Pháp về kịp lúc. Và khi Hitler nghe được cái chuyện đó thì không dám đưa quân của mình đến nữa. Và người Anh, người Pháp thoát khỏi cái diệt chủng. Và người Anh có một câu nói vô cùng nổi tiếng rằng là nước Anh thì làm lên ông Shakespeare. Nhưng kinh thánh thì làm lên nước Anh. Có nghĩa là muốn nói đến cái lẽ thật về cái sự kiêng ăn cầu nguyện. Tôi biết có một lần mục sư Ngọc Anh đã đứng ở đây và chia sẻ cùng anh chị em kiêng ăn cầu nguyện. Hãy nhớ này, trên một sắc tộc, một đất nước, Đức Chúa Trời còn thay đổi được. Thì không một cái nhu cầu nào của chúng ta mà Ngài không trả lời. Amen anh chị em. Tôi kiêng ăn đến ngày thứ bảy hoặc thứ 8 gì đó. Phần lớn những cái câu trả lời Chúa đã cho tôi nhận được rồi. Vợ tôi là muốn nhìn thấy những phước hạnh thực tế. Anh ấy có cái gì chưa? Tôi anh nhận được lời Chúa rồi. Tôi chỉ nói như vậy thôi. Và cho đến thận ngày cuối cùng chúng tôi đi. Tôi nói là anh nhận được lời Chúa rồi. Cái đó là cái vô cùng quan trọng. Và tôi ao ước với con gái Chúa ở đây. Khi anh em bắt đầu kiêng ăn. Khi anh em bắt đầu cầu nguyện. Thì ân điển của Chúa sẽ đến. Chúa sẽ biệt riêng anh em ra trong cái kỳ kiêng ăn đó. Rồi một cái điều thứ ba nữa. Mà tôi nhìn thấy. Sau khi mà Ngài kiêng ăn xong, trong câu 15, chép như này. Ngài phán giờ đã chọn, Vương quốc, Đức Chúa Trời đã đến gần. Các người hãy ăn năn và tin nhận, tin lành. Anh em nghe rất nhiều những cái bài giảng về cái việc huấn luyện giảng tin lành rồi đúng không ạ? Tôi chỉ trích lại một câu nói thôi của một cái người truyền giáo mà tôi rất thích. Là Chúa Jesus christ Ngài không đến thế giới này để thay đổi cả thế giới. Nhưng Ngài đến thế giới này để làm gì ạ? Thay đổi thế giới bên trong của một con người. Anh chị em có kinh nghiệm điều đó không ạ? Tôi cũng kinh nghiệm điều đó trong mình. Cái thế giới của tôi xưa không có Chúa ấy. Nó chỉ liên quan đến những thứ ở đời này. Và cái thế giới đó thực sự thay đổi, anh chị em ạ. Khi Chúa Giê-xu bước vào cuộc đời của mình. Chính vì vậy trong cái sứ điệp phúc âm của Ngài, Ngài giảng là gì ạ? giờ đã điểm rồi cái thời kỳ mà chúng ta thấy cả cái thế giới này đang đi vào cái sự hư mất nó đã đến cái thời điểm của ngài rồi và đến lúc con cái của chúa phải đứng lên và giảng tin lành bắt đầu cho dân tộc này và anh xem nhìn thấy những điều ngài nói ở đây là gì ạ ngài ví vương quốc thiên đàng là điều gì đó rất là quý báu anh xem đọc ma-thiêu chương 13 ba Là cả một cái chương nói rất nhiều những ẩn dụ về Vương quốc thiên đàng Vương quốc thiên đàng nó quý giá lắm Giống như một cái người đi ra nhìn thấy đám ruộng Trôn đầy của báu nó Và anh ta về nhà quyết định ngay lập tức bán tất cả của cải Mua được cái của báu nó Và anh chị em yêu dấu Tất cả anh chị em ngồi đây Tôi tin rằng khi mà Ngài Giáng sinh dưới đất này Ngài tìm thấy từng cuộc đời chúng ta ở đây Ngài nhìn thấy của báu trong mỗi chúng ta Amen anh chị em và Ngài muốn anh chị em dùng cái của báu đó phục vụ Ngài. Và giảng cái tin lành mà Ngài hôm nay bắt đầu anh em được nhận. Và một cái điều tiếp theo nữa. Chúa nói đó là ăn năn. Và tin vào tin lành. Có nghĩa hay là tin vào ta đấy. Người ta biết Chúa thật. Khi người ta ăn năn một cách chân thật. Amen anh chị em. Tôi biết nhiều người đến hội thánh. Họ có thể lên đây. Họ bước. Họ mời Chúa Giê-xu bước vào cuộc đời của mình. Nhưng đôi lúc con người chúng ta nhìn bên ngoài. thôi Tôi nhớ ngày tôi đến cái nhóm Tế bào Thực ra hôm đó người chị em giúp tôi tin Chúa. Nhưng thực ra lòng tôi không tin. Cho đến ngày anh chị em ạ. À, tôi thực sự gặp ngài một cách cá nhân. Một cách riêng tư. Tôi ăn lăn một cách thật lòng từ trong tấm lòng của mình. Con muốn cuộc đời con được thay đổi. Và từ khoảng khắc đó tôi biết tôi được tái sinh. Vì tôi chỉ cho anh em nhìn thấy một nguyên tắc vàng trong kinh đánh này. Chúa giê nói là gì ạ? Xem trái thì biết cây. Và ngay lập tức từ cái ngày hôm sau khi tôi ra khỏi phòng, cái căn phòng đó, tôi biết tôi trở thành một con người khác. Nó khác là từ đâu ạ? Từ tấm lòng, từ suy nghĩ, từ tư tưởng này, từ lối sống và nó ra hành động. Tất nhiên không phải ngay lập tức nó hoàn hảo ngay. Nhưng tôi kinh nghiệm được đó là cái việc tái sinh. Chính vì vậy khi anh em giảng tin lành cho người ta, hãy nhìn chức vụ của Chúa. Chúa Giêsu không bao giờ giảng cái điều dễ nghe cho người ta nghe đâu. Có đúng không anh chị em? À, khi tôi đọc cái câu chuyện người đàn bà Samari, tôi thấy vô cùng tuyệt vời. Chúa Giêsu tôi thấy hình như nhiều lúc ngài không lịch sự cho lắm. Ngài nói thẳng vào lòng người đàn bà đấy. Người có năm đời chồng, cái ông ở cùng ngươi bây giờ cũng không phải là chồng ngươi. Và tôi nghĩ nếu người phụ nữ nghe điều đó thì chắc là không muốn nói chuyện với ông này rồi người phụ nữ đã nhận biết đây là một đấng tiên tri. Và anh chị em nhìn thấy không? Không một ai gặp Chúa Giêsu mà cuộc đời không được thay đổi cả. Và sau khi rời khỏi cái giếng nước đó, Chúa Giêsu đã thay đổi lòng của bà ấy. Và anh chị em nhìn thấy không? Cái tin lành mà bà nhận, bà chạy khắp cái vùng Samari đó, bảo đến đây đi, đến đây, đến đây. Tôi đã gặp đấng Messia, Tôi đã được gặp Ngài, cuộc đời tôi đã được thay đổi. Tôi diễn ý thôi. Tôi nghĩ rằng lúc đó bà nói cái chuyện đó và tất cả người ta chạy ùa đến với Chúa và có một cái sự phấn hưng rất lớn ở Samari. Và biết đâu đó anh chị em ạ, à? anh chị em đưa một cái con người rất đơn giản như người phụ nữ đó thôi đến Hội Thánh và từ người đó tin lành được giảng ra rất nhiều những vùng đất khác nữa. Và cái điều thứ tư nữa mà Chúa Giêsu cho tôi nhìn thấy trong cái chức vụ của Ngài ở trong câu 16 đến câu 20. Chép như này Khi đi dọc theo bờ biển Galilee, Ngài thấy Simon và anh em, em là anh dê đang thả lưới dưới biển, vì họ vốn làm nghề trải lưới. Đức Chúa giê phán với họ, hãy theo ta, ta sẽ khiến các ngươi trở lên tay đánh lưới người. Họ lập tức bỏ lưới mà theo Ngài. Đi một quãng nữa. Ngài thấy gia cơ con của CBD và em là răng, đang thả lưới trên thuyền. Ngài liền gọi họ để cha mình là CBD ở lại trên thuyền với mấy người làm thuê. Và theo Ngài Anh chém biết nếu mà nhìn một cách thực tế Người ta sẽ nói rằng là chức vụ của Chúa Giêsu Là một cái chức vụ thất bại Là vì khi mà Ngài giảng tin lành ý, Có những cái đoàn dân rất đông chạy đến với Ngài Thậm chí khi Ngài hóa bánh ý, Người ta ước chừng 15 đến 20.000 người 5.000 người là ước tính những người nam thôi Còn phụ nữ và trẻ em đi cùng nữa và một cái đoàn dân đông như vậy và ngài giảng tin lành nhưng mà anh chị em nhìn thấy điều gì ạ khi mà ngài bị đóng đinh trên thập tự giá phần lớn tất cả những cái kẻ đó đều bỏ ngài tôi nghĩ duy nhất có mấy người phụ nữ Marie mẹ ngài Marie Madeleine vẫn liệu đeo theo chúa cho đến cái giờ khắc cuối cùng của cuộc đời mình nhưng anh chị em biết trong công vụ chương 2 khi mà đức thánh linh thăm viếng họ cái lời mà chúa nói với Führer ở đây Hãy theo ta, ta sẽ khiến con trở lên tay đánh lưới người. Và trong công vụ chương 2, anh chị em nhìn thấy rơ đã giảng một bài giảng mà ngày hôm đó 3.000 người được cứu. Nó ứng nghiệm cái lời mà Ngài kêu gọi họ. Và anh chị em nhìn thấy không? Trong cả một đoàn dân đông như vậy, Chúa giêsu đã chọn ra 12 sứ đồ Và Ngài tập trung cuộc đời của Ngài trong 12 môn đồ này. Và anh chị em biết từ họ mà cả thế giới ngày hôm nay được thay đổi và được nghe tin lành Tôi đọc một cuốn sách tôi rất thích, tôi cũng thích nghiên cứu những cái con số thực tế nữa. Anh em có thể đọc cái cuốn sách nhỉ? Người Thợ Mộc Phi Thường, một cuốn sách mà anh em có thể biện giáo rất hay. Và cái tác giả đó ông có nói như này này. À, mỗi một năm ở trên thế giới này, người ta chứng kiến khoảng từ 100, 300 cho đến khoảng 500.000 người. Từ vì đạo, có nghĩa là chết vì niềm tin nơi Chúa Giê-xu và người ta nghiên cứu trong tất cả lịch sử của tất cả những tôn giáo lớn ở trên thế giới này. Chưa một tôn giáo nào để mà có thể đặt được những cái nhà thờ hay cơ sở thờ tự của mình trên cái phạm vi hơn 200 đất nước. Nhưng ngày hôm nay anh chị em biết không? Cơ đốc giáo đã đặt chân trên tất cả năm châu lục, trên tất cả những sắc dân và những vùng dân tộc có thể chạm đến. Và nó đứng ứng nghiệm cái lời mà ngài nói với Pierre đúng không? Các cửa âm phủ không bao giờ thắng được hộ thánh của ngài. Và để một cái minh chứng nữa để cho chúng ta nhìn thấy Cái phương pháp của Ngài thực sự rất là tuyệt vời Tất nhiên tôi hiểu thế giới ngày hôm nay Hai tỷ người tin Chúa Giêsu Không phải là tất cả những người đó đều được cứu Nhưng đó cũng là một cái con số để cho chúng ta nhìn thấy Những cái chiến lược trong cuộc đời của Ngài nó rất có hiệu quả Và anh chị em ạ à, Khi mà tôi nói rằng Đức Thánh Ninh ở trên Ngài ấy, Thì thần của sự khôn ngoan, thông sáng, mưu luận và hiểu biết đến Chính vì vậy nên tôi nói là Khi nếu nhìn thực tế thì chức vụ của Ngài là thất bại Nhưng anh chị em ơi Đức Chúa Trời có con mắt gì ạ Ngài nhìn thấy hàng nghìn năm Và từ những cái môn độ ít ỏi này Mà cả thế giới chúng ta được nghe tin ảnh Amen anh chị em Và cầu xin Chúa để đây Cũng là những cái chiến lược khôn ngoan Để giúp chúng ta trong những lĩnh vực khác của cuộc sống tôi Ví dụ những người làm công ty Rồi làm nhà xưởng Có thể anh em quản lý rất nhiều công nhân Những người làm thuê Tôi tin Chúa sẽ cho anh em những cái người bình an, những cái người chiến lược. Anh em biết đâu là người tốt nhất để đặt vào vị trí tốt nhất để phát triển công ty. Anh chị em làm được điều đó đúng không ạ? Chúng ta có thể bắt trước Chúa được. Và cá nhân tôi, tôi cảm thấy rất được phước trong những cái năm phục vụ Chúa. Tôi luôn xin Chúa để tôi có một cái nhóm người bình an. Những người tôi có thể đi cùng làm việc cùng họ. Và tôi thực sự quan tâm đến một vài người. Tôi thấy họ thực sự là những cái môn đồ trung tin với Chúa. Tôi cũng dành sức lực của tôi cho cái chuyện đó Và tôi tin Chúa sẽ ban phước cho anh chị em Khi mà anh em bắt đầu cầu hỏi Ngài cái sự khôn ngoan Và những cái chiến lược trong những cái lĩnh vực mà mình làm Và tiếp theo nữa, cái điều thứ năm Mà chúng ta xem từ câu 23 đến 31 Đó là trong tất cả những buổi truyền giảng Ngài luôn luôn chữa lành và đuổi quỷ à, Tôi đã từng chia sẻ điều này Cái việc mà khiến cho tin lành khác biệt đó chính là quyền phép của Chúa để cứu mọi kẻ tin. Anh chị em biết trong công vụ đoạn 10 của 38 ấy có một cái lời mà Phi-rơ nói như này là thế nào Đức Chúa Trời đã sức giàu cho Chúa Giêsu ở La-sa-rét bằng Đức Thánh Linh và quyền phép. Và Ngài đi từ lơi lọ qua chỗ kia ban phước và chữa lành tất cả những kẻ bị ma quỷ ớn hiếp vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. Có nghĩa là gì ạ? Trong chức vụ của Ngài đây là điều không bao giờ thiếu được anh chị em. Ngày hôm nay nếu như anh em khao khát sự chữa lành Tôi muốn thay đổi cái Kích thích cái đức tin trong lòng anh chị em Anh chị em biết trong Kinh Thánh Có một cái người thầy đội Cái đức tin của ông khiến cho Chúa gì ạ? Ngạc nhiên Ông có một cái thằng đầy tớ Bệnh tật sắp chết Khi ông gặp Chúa Jesus Ông nói rằng tôi không xứng đáng Để rước Thầy vào nhà Tôi có quân lính tôi sai Nó đi đây đi đó nó phải đi Bây giờ thầy nói một lời ra khỏi miệng thầy thôi Thì đầy tớ tôi được lành Cái điều đó khiến chúa Giê-xu ngạc nhiên anh chị em ạ Giê-xu nói ngươi đi về đi Và phép lạ xảy ra như điều mà ông ý tin Và anh chị em ạ à, Ngày hôm nay Nếu anh em cần bánh của sự chữa lành Tôi muốn kích thích lòng của anh chị em Đừng đến trong một cái tâm trạng hờ hững Nhìn thấy quá nhiều những phép lạ rồi nghe cảm thấy nhàm anh chị em ạ à. Đừng mất đi cái sự đói khát của mình trong ma thiêu chương 15 chẳng hạn có một người đàn bà hy lạp người ngoại nói với chúa giê xu rằng là chúa ơi xin chữa lành con của con nó bị quỷ ám đau đớn lắm anh em thấy chúa giê xu nói một câu rất là choáng bạn không thể lấy bánh của con cái mà cho chó con ăn được cả tôi nghĩ bảo thời nay mà cái ông giảng đạo là mà giảng như vậy chắc là người ta bỏ đi hết đúng không anh chị em nhưng mà hãy nghe này cái câu nói của người đàn bà này. Thưa Chúa, cái con chó con ấy, nó cũng mong ăn được cái mẩu bánh vụn từ bàn chủ rớt xuống. Có nghĩa là gì ạ? Bà ta đặt tất cả danh dự của mình, đức tin của mình dưới chân của Ngài. Bà ta chỉ cần một chút bánh để chữa lành mà thôi. Amen anh chị em. Và ngày hôm nay tôi khích lệ anh chị em. Chỉ một mẩu bánh vụn của Chúa thôi, còn có quyền năng để chữa lành như vậy. Thì ngày hôm nay anh em ở trong một cái giao ước mới. Chúa sẽ cung ứng tất cả cái sự chữa lành đó. Tôi tin anh chị em ạ, à, khi mà Chúa hiện diện thì không một bệnh tật nào có thể đứng vững được trước ngài được cả. Đừng quá tập trung vào con người. Thực ra tôi cũng không thích những cái người giảng đạo chỉ nói lên đây với tôi tôi chữa lành cho không anh chị em. Chúng ta phải tôn trọng Chúa một cái mức độ cao nhất. Tôi luôn nói với người ta rằng là Chúa Giêsu chữa lành anh, Chúa Giêsu chữa lành bác Đừng có đến đây với tôi Mà Chúa chữa lành anh chị Và hãy đến đấy để chạm vào Chúa đi Để cho họ bắt đầu học được nghe lời của Chúa Được nghe giảng Còn tôi cũng muốn nói cùng anh chị em điều này nữa Cái thế giới mà chúng ta đang sống Đừng bao giờ lầm tưởng Một sư nhượng hay giảng lắm Hãy tỉnh táo nhé Ma quỷ nó không ngủ đâu Cách đây hơn một tháng khi tôi vào Sài Gòn Khi tôi dậy ở trường Kinh Thánh đó và có một cái học viên ở trong lớp Kinh Thánh. Cách đó nhiều năm, anh ta học anh ta học một, phải một số những cái tà đạo bên ngoài. Và chính cái thế giới tối tăm đời nó bước vào. Và anh ta cũng học rất nhiều những môn khác mà những thầy giáo ở lời sự sống dạy. Nhưng đặc biệt là cái môn hôm đấy tôi dạy là môn giải cứu. Nhẽ ra là mục sư Ngọc Anh dạy. Nhưng mà tôi vào dạy thay. Thì ngày hôm đấy bắt đầu anh chém biết không? Quỷ nó không để yên cho người đấy đi học cái môn đấy. Và bắt đầu chúng tôi đến thăm thì gần như anh ta giống như một cái người Jesare vậy, như một cái người điên cuồng ấy. Và khi đó Mục sư Huê với nói với tôi rằng là 12 năm nay em ạ, à, chưa bao giờ anh chứng kiến cái điều này ở trong hội thánh. Thực ra tôi nói cùng anh chị em này, cái nơi đâu thiếu quyền năng ấy, thiếu cái sự hiện diện của Chúa ấy thì nơi nơi đấy, đấy rất dễ ma quỷ nó vẫn ẩn mình được. Và đứng trước mặt anh chị em ở đây Tôi không việc gì phải giấu giếm cuộc đời của mình cả. Khi tôi chưa tin Chúa. Một trong những cái thứ mà tôi bị ám ảnh nhiều nhất. Đó là những cái thế giới tối tăm Và khi tôi đến hội thánh tôi thấy vô cùng được phước. Tôi nghe được về môn giải cứu. Và tôi có một cái phước hạnh rất lớn. Đó là một ngày tôi được một mục sư cho một cái tờ giải cứu. Và bắt đầu tôi đối diện với tất cả những cái câu hỏi đó. Và mỗi một lần khi tôi ăn lăn. Và tôi cảm giác những cái sự tối tâm bắt đầu nó biến mất, nó biến khỏi. Và anh chị em ạ, vì chúng ta quen sống bởi những cái gì mắt thấy, những cái gì thuộc về thế giới vật chất, cho nên ví dụ anh em có một tâm trí lành mạnh, thì việc anh em đối diện, nghĩ những người quỷ ám, nghĩ rằng là họ thế này thế kia. Nhưng bản thân tôi, tôi vô cùng thấu hiểu. Có những cái sự áp bức rất đau đớn trên cuộc đời của họ. Có những đêm họ không thể ngủ được. Và khi họ nói chuyện đó ai cũng nói rằng là họ bị điên, họ bị thế này, họ bị thế kia. Và kể cả ngày hôm nay thôi. Khi hai vợ chồng tôi cầu nguyện cho một người chị em mới tin Chúa được mấy ngày. Khi chúng tôi đặt tay trên họ. Một người rất mới nhá, mới tin Chúa được hai, hai hay ba hôm gì đó. Và khi chúng tôi đặt tay trên họ cầu nguyện. Thần của Chúa tác động trên người chị em này, người chị em này khóc. Và bắt đầu người chị em này bắt đầu hét lên. Và tôi biết lúc đấy người chị em này bắt đầu được Chúa giải phóng. Và ngày hôm nay hỡi tất cả con gái chúa. Nếu ma quỷ nó đang áp bức những người thân yêu của chúng ta. Hãy tìm mọi cách mà đưa họ đến hội thánh. Amen anh chị em. Ở nơi đây là nơi Chúa cung cấp bánh của sự chữa lành. Chúa cung cấp bánh để Chúa giải cứu người ta khỏi bệnh tật. Và cái điều thứ sáu nữa. Tôi sắp kết thúc rồi. Anh chị em kiên nhẫn nhé. Ở trong câu 3 năm một câu kinh thánh rất hay chép như này sáng hôm sau khi trời vẫn còn tối ngài đã thức dậy bước ra đi vào nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó anh chị em khi mà đọc sách tin lành mark ấy, anh sẽ chị em sẽ nhìn thấy một cái chức vụ vô cùng bận rộn của chúa ngài đi hết buổi nhóm này buổi nhóm kia gặp người này gặp người kia chữa lành bệnh tật của họ và chúa chỉ cho tôi thấy cái nguyên tắc thứ sáu ở đây là dù cuộc đời của ngài bận rộn như vậy nhưng tờ mờ sáng, Ngài vẫn đi vào nơi thanh vắng để cầu nguyện. Có một câu chuyện trong Kinh ước tôi rất thích. Đó là cái câu chuyện Gia cốp gặp Chúa đấy ở Bê Tên. Đấy. Anh chị em biết là cái giờ mà người ta nghiên cứu rằng là khi Gia cốp gặp Chúa ấy, đó là vào khoảng 4 giờ sáng. Và khi đó những thiên sứ đi lên, đi xuống trên những cái bậc thang ấy, có nghĩa là gì ạ? Cửa thiên đàng được mở ra. Và tôi thấy đúng là vợ tôi về kể là bên Indo họ cũng dậy sớm như vậy để cầu nguyện tìm kiếm Chúa. Anh chị em phải hiểu như này này. Chúa thì không bị ảnh hưởng bởi thời gian, không gian và lơ chốn, nhưng con người chúng ta thì có đấy. Có đúng không ạ? Chúng ta cần ăn uống ngủ nghỉ cho nó sinh hoạt cho nó đúng giờ. Nhưng mà giống như cái điều mà sáng nay vợ tôi tâm tình, thực ra 4 giờ sáng là cái giờ rất quý báu để chúng ta tìm kiếm Chúa. Nếu Chúa Giêsu cả cuộc đời của ngài bất rộn như vậy mà ngài còn có những thì giờ chất lượng để cầu nguyện tìm kiếm mặt cha Thì chúng ta miễn lý do Amen anh chị em Bây giờ nói người bên cạnh đi Sáng mai 4 hay 5 giờ tôi gọi bạn dậy Tôi cầu xin Chúa để anh em bắt đầu lập giao ước với ngài Thực ra tôi cũng là một người trẻ tuổi thôi Tôi cũng thích ngủ lắm chứ Tôi rất thích ngủ Nhưng mà tôi biết, cuộc đời tôi cần tập trung vào cái gì là quý giá nhất. Tôi thiết nghĩ như này, anh chị em này. Ở ngoài đời này, người ta đổ mồ hôi, thậm chí đổ máu, đổ công sức. Để người ta cố gắng chỉ vì những cái giá trị vật chất. Sau đó người ta hư mất. Và là một con cái của Đức Chúa Trời, anh chị em ạ. Có thể Chúa gọi chúng ta trong rất nhiều sự kêu gọi khác nhau. Nếu chúng ta không chăm chỉ hơn họ thì chúng ta không thể nói là chúng ta yêu Chúa được. Có đúng không anh chị em? Mỗi một lần tôi nhắm mắt hôm nào tôi ngủ quên thôi. Tôi dậy tôi cảm giác rất chán làn bản thân mình. Tôi rất nhiều ngày tôi nói rằng. Thực sự cuộc đời con phải thay đổi. Vì những cái giá trị hư mất mà người ta còn chăm chỉ như vậy. Thì con cái của ngài càng phải chăm chỉ hơn nữa. Amen anh chị em. Tôi ví dụ trong phòng nhóm đi Tech này khoảng 300 người đi chẳng hạn. Và hãy tưởng tượng mà xem. Bốn giờ sáng, ba trăm con người này bắt đầu dậy, bỏ rừng chiếu của mình. Ai đó đi lên núi, ai đó đi ra một cái chỗ nào thanh vắng và bắt đầu quỳ xuống cầu nguyện. Chui con muốn tìm kiếm mặt ngài, con muốn ngài ban phước cho dân tộc của con. Anh chị em tin có kết quả không ạ? Có đúng không? À, cách đây khoảng năm năm, tôi nghe một câu chuyện, tôi rất là cảm động. À, đó là những, ngày hôm nay có một cái cuộc phần hưng rất lớn ở trên những cái nước Hồi giáo. Và cái chương trình đấy chúng tôi học là cái chương trình Vững Vàng Qua bão Tố. Và người ta có kể lại rằng là cách đây khoảng hơn chục năm ở cái thủ đô Bát của Isaac này, có một cái ông truyền đạo mục sư tên là Mary Bat Và ông này rất yêu Chúa, là một người Hồi giáo được cải đạo. Và hàng ngày ông rất sốt sáng đi ra đường làm chứng về Chúa. Và rồi một ngày những người Hồi giáo mới gọi ông lại rằng là anh dừng ngay cái chuyện đó, anh không được truyền đạo một cách bất hợp pháp, không được nói về Cơ đốc giáo ở trên đất nước này. Và ông không ông không chấp nhận những cái lời đó. Và hàng ngày người ta vẫn thường xuyên thấy ông đi truyền đạo khắp những cái con phố lẻo đường ở thủ đô Bát Đa đấy. Và rồi cho đến một ngày, người hồi giáo họ quyết định bắt ông. Và người ta nói rằng là người ta bắt ông vào tù. Nhốt ông 9 năm 11 tháng trong một cái cũi mà ông viết nhật ký lại nó giống như một cái cu chó vậy. Thậm chí ông đứng với cả ngồi không thể Và 11 năm tất cả mọi thứ Trong cuộc sống của ông Từ ăn uống vệ sinh ở trong cái cụi đó Trong một cái phòng kín Và tôi nhớ con người ta kể là con cai chúa Ở Bát Đa đó Những cơ đông nhân họ phải trốn Ở trong những ngôi nhà, những cái hầm Bắt đầu họ cầu nguyện cho người mục sư này Và Đức Chúa Trời làm một cái phép lạ Là sau đó ông được phóng thích Và ông lại tiếp tục cái công việc Rất quen thuộc của mình là giảng tin lành Nhưng rồi một ngày khi những người trong hội thánh họ bước ra đường. Người ta nhìn thấy ông nằm chết trên một cái vũng máu. Khi người ta khám xét thi thể ông thì bị 27 cái nhát dao đâm của người Hồi giáo. Những cái súng mà có những lưỡi lê đấy Và đâm ông chết ở trong vũng máu đó. Và hội thánh vô cùng đau đớn khi mất đi một cái con người tuyệt vời này. Và khi người ta đọc lại hồi ký của ông. Có một câu nói mà tất cả chúng tôi vô cùng cảm động. Ông viết lại trong nhật ký như này chín năm, 11 tháng Ở trong cái cụi đó Như cái cụi chó ấy Là chín năm mà tôi hạnh phúc nhất Trong cuộc đời của mình Mỗi một ngày tôi lém trải sự hiện diện của ngài Và tôi thà ở trong cái cụi chó đó Còn hơn ở một cái lâu đài Nguy nga, tráng lệ Mà không có ngài ở đó Và cái đó thực sự thay đổi tấm lòng của tôi Để mỗi một buổi sáng anh chị em ạ Thực ra nhiều hôm rất mệt mỏi Cảm xúc nó không thích thú Nhưng tôi vẫn quyết định Tôi dạy để tôi tìm kiếm Ngài Và tôi áo ước anh em Cũng hãy lập một cái giao ước đó với Chúa Không có cái điều gì tuyệt vời hơn Anh chị em ạ Khi gặp được cha của mình Amen anh chị em Cha tốt lành Để hướng dẫn, để dẫn dắt cuộc đời của chúng ta Và cuối cùng tôi sẽ kết thúc Ở trong câu 38 Nhưng Ngài phán với họ Chúng ta hãy đi lơi khác Vào những làng quanh đây Để ta còn dạy ở đó nữa. Vì đây chính là lý do mà ta đã đến. Và cái điều thứ bảy, một cái chân lý vô cùng tuyệt vời. Ngài cho tôi nhìn thấy. Thực sự tấm lòng của Ngài. Ngài thực sự cứu mang và đau đớn cho những linh hồn. Ngài sẽ không bao giờ dừng lại ở những nơi mà người ta đã tin nhận Ngài và giảng tin ảnh rồi. Ngài đi tất cả những làng mạc, những thôn quê. Để tìm những cái nơi mà người ta chưa từng được nghe tin ảnh để ngài giảng tin lành ở đó và chính người ta nói sứ đồ Phaolô ông cũng như vậy ông có tấm lòng của Chúa ông bị ám ảnh bởi những vùng đất mới chính vì vậy trong sách công vụ chúng ta nhìn thấy ông đã mặc dù đi khắp châu Âu rồi ông muốn vẫn tự ý dắt ông đến Bồ Đào Nha dắt ông đến Tây Ban Nha và những đất nước khác và cầu xin Chúa để đây cũng là cái tấm lòng truyền giáo của cả hội thánh chúng ta ADN của lời sự sống là truyền giáo Amen anh chị em vợ chồng tôi sắp tới sẽ có một cái trạng Đi làm giáo sĩ ở trong nước. Nhưng thực ra tôi biết, nó chỉ là cái trạng thứ hai trong cuộc đời mình thôi. Tôi áo ước sẽ đến một ngày, vợ chồng tôi cũng đặt chân trên một đất nước khác. Nữa. Một nơi mà người ta chưa từng nghe về Chúa Giêsu Và tôi muốn giảng tin lành ở đó. Và cầu xin Chúa sử dụng tất cả hội thánh anh chị em ở đây. Lòng anh em phải thực sự bị ám ảnh. Bởi những người chưa tin Chúa. Nó khiến lòng anh em mất ăn mất ngủ. Anh chị em phải đi bằng được đến cái nơi đó để giảng phúc âm về Ngài. Amen anh chị em. Đó là bảy cái chân lý mà Chúa dạy một cách cá nhân tôi trong đoạn Kinh Thánh này. À, xin Chúa để anh chị em có thể cũng áp dụng được một vài cái chân lý nào đó cho cuộc đời của mình đi theo Chúa. À, tôi mời cả hội thánh chúng ta cùng nhau đứng dậy.